0: La saison 2 de Doula est fièrement propulsée par Vita, une entreprise qui offre des sous-vêtements de protection, supportant les femmes dans leurs règles pour leur offrir un confort incontournable. Il y a plusieurs degrés d'absorption, différents modèles pour convenir à tous les besoins, sont sans odeur, antibactériens, en plus d'être bon pour l'environnement et ton portefeuille. Utilise le code promo VAL15 pour 15% de rabais sur tes achats et tu peux tout retrouver dans la description de l'épisode. Bonne découverte! Bienvenue sur le podcast « Cher doula ». Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois et passionnée par la périnatalité et la parentalité. À travers le vécu et l'expérience de mes invités, de mes connaissances d'accompagnantes à la naissance et avec beaucoup de vulnérabilité, mon souhait est que vous vous sentiez moins seul dans votre maternité, de vous redonner votre pouvoir d'enfantement et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode « Solo » parce que j'avais le goût d'en intégrer un petit peu plus dans la saison 2, j'aime vous parler directement parce que quand j'ai des invités, c'est vraiment évidemment mes invités qui sont mis de l'avant, qu'on a le goût d'entendre leur histoire, leur expertise, euh, mais j'ai aussi le goût <rire> de vous parler de certaines choses, euh, de répondre à vos questions, c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que... Pour vrai, je reçois beaucoup beaucoup de questions en message privé sur Instagram et honnêtement, ça me fait vraiment vraiment plaisir de prendre le temps de vous répondre. Je le fais toujours, mais euh, des fois, c'est sûr que je suis plus limitée dans mes réponses ou quand je fais des Q&A sur Instagram que je fais de temps en temps que j'adore, que vous avez toujours beaucoup de questions, euh, je, je suis toujours un petit peu limitée quand même dans mes réponses parce que je, je veux pas passer. Euh, 10 minutes à répondre à une question, mais je pourrais, tu sais, des fois. Fait que c'est pour ça que j'aime faire euh, un Q&A comme ça en podcast, ça me permet vraiment d'élaborer mes réponses, de vous donner beaucoup plus d'informations, de contenu, euh, fait que voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Encore une fois, je prends le temps de vous dire que si vous appréciez le podcast et euh, que vous avez le goût d'aller le noter sur Spotify, Balado, afin que le podcast se fasse connaître toujours de plus en plus, euh, ben, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment beaucoup pour moi. C'est une belle façon de montrer votre, euh, votre appréciation pour le podcast et qu'est-ce qu'on y retrouve dessus. Donc, allons-y! J'ai divisé un peu les questions que vous m'avez envoyées en deux volets, si on veut, parce que j'ai toujours beaucoup de questions par rapport au, au, à la profession de doula. Euh, fait que j'ai comme regroupé les questions qui avaient plus un lien avec ça. Et après ça, j'ai plein d'autres questions sur des sujets vraiment très, euh, très variés. Donc, euh, allons-y pour les questions en lien avec euh, le rôle... Le métier d'accompagnante à la naissance euh, qui suscite toujours beaucoup, euh, beaucoup de questionnements parce que c'est particulier, tu sais, fait que je comprends cette euh, curiosité-là aussi. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent, euh, que ce soit sur le podcast ou sur Instagram, qui ont un intérêt vers la périnatalité qui ont le souhait de devenir doula, qui le sont en devenir, qui sont en train de faire leur cours ou qui sont nouvellement doula. Bref, il y en a beaucoup qui sont dans ce parcours-là. Euh, Puis, ben, ça vient avec beaucoup de questions. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est différent, qui on ne sait pas toujours où s'enligner quand qu on commence. Euh, Puis, c'est vraiment important d'être entouré de d'autres doulas, je ne le dirai jamais assez, quand, surtout quand on commence, mais en tout temps en fait, <rire> honnêtement en tout temps, mais ça fait vraiment une grosse différence d'avoir quelqu'un à qui poser nos questions quand on commence euh, dans ce, ce milieu-là, cet univers-là, euh, fait que voilà, bref, j'ai envie de, parce que j'ai eu la question, comment que je me suis sentie à mon premier accompagnement? Est-ce que je me suis sentie à l'aise et compétente? Comment ça s'est passé? Puis, je trouve ça vraiment pertinent de vous en parler, honnêtement, parce que j'ai plus de recul maintenant. Euh... Puis, je suis convaincue que la maman euh, va se reconnaître parce qu'elle sait que c'était mon premier accompagnement, parce que c'était mon stage. Et euh, je crois bien qu'elle écoute les podcasts. Donc, un petit coucou à toi. Euh, je vais évidemment pas aller dans les détails de l'accouchement parce que c'est pas... Ça m'appartient pas. C'est pas à moi de raconter ça. Euh, mais je peux vous parler de comment moi, je l'ai vécu, comment que je me suis sentie puis tout ça. Euh, mais c'est sûr que... C'était un stage, c'était mon premier. Euh, Est-ce que je me sentais à l'aise et compétente? La réponse, est non. <rire> Pas du tout. Euh, J'étais beaucoup, 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 beaucoup dans ma tête euh, à, à vraiment comme analyser tout. Tu sais, même avant, là. Tu quand tu tombes de garde, tu sais que ça s'en vient. Ça vient avec vraiment un gros stress, honnêtement, là, Les premières fois, c'est... ben il y a toujours un stage stress, un, un énervement, on est fébrile, là. nous aussi, quand on tombe de garde pour un accouchement. C'est comme ça peut arriver à tout moment. Il y a vraiment une fébrilité, une pardon, que j'ai ressenti en, quand j'étais comme en fin de grossesse que je ressens quand je tombe de garde pour, euh, une, pour un accouchement. Euh, fait il y a comme tout ça, mais au premier accompagnement, il y avait vraiment un stress. Euh, plus gros qu'à l'habitude, <rire> que j'ai ressenti les fois d'après. Euh, je me trouve chanceuse parce que c'est une maman que je connaissais avant, là, avant tout ça. Euh, fait tu je me sentais à l'aise avec elle. Euh, tu sais, je me sentais bien avec ce couple-là. Je me sentais vraiment à l'aise. Euh, fait que, tu sais, ça, ça m'a beaucoup aidée versus si ça avait été vraiment, vraiment comme des inconnus, euh, tu sais, que j'avais pas eu une relation avant ça, tu sais. Fait que ça m'a mis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance. Euh, Puis, tu sais, en même temps, il y avait vraiment une notion qu'il savait que c'était ma première fois. Tu sais, fait que, ça on est plus indulgents. <rire> euh, mais c'est ça, j'avais vraiment, vraiment, vraiment un gros stress. Puis moi, j'avais, je, je me posais beaucoup de questions face à... « Mais je vais me mettre tout, <rire> Tu sais, vraiment, physiquement, là, je vais me mettre où? Et où est ma place, physiquement, quand on va être là dans la chambre, tout, tout le monde ensemble, tu sais? Elle va être où ma place quand on va venir le temps de pousser, tu sais? Euh, moi, c'était vraiment beaucoup ça, mes questionnements. Fait que là, arrive le temps que... Euh, tu sais, quand j'ai compris que ça allait être pas mal aujourd'hui, que ça allait se passer, tu sais, parce que des fois, c'est pas toujours clair, net et précis, mais tu sais, des fois, on, a, on commence à avoir un doute, tu sais. Euh, Mettons que je suis vraiment, vraiment, vraiment transparente avec vous, je me souviens avoir appelé ma mère, puis je pleurais, là, parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, là, je suis vraiment stressée, comme comment je vais faire pour être bonne, tu sais? » J'étais comme un peu dépassée par les événements. Puis encore une fois, je rappelle, j'étais vraiment beaucoup dans ma tête, tu sais, de « Qu'est-ce que je vais faire concrètement, tu sais? » C'était encore un peu flou pour moi, cette notion-là, malgré que j'avais fait mon cours, malgré qu'on en avait parlé beaucoup dans mon cours. C'était vraiment encore flou pour moi, tu sais. Je pense que vraiment, il faut le vivre pour, avec le temps, trouver notre place de plus en plus, tu sais. Puis, euh, c'est ça. Fait que évidemment quand je me suis rendue, j'étais vraiment très stressée. Euh, mais c'est sûr que ça l'a été... Euh, je, ben, j'aurais envie de dire ça a été comme dans la moyenne au niveau de la durée de temps que ça l'a que ça pris, là, pour un premier accouchement et tout. Mais ça a été aussi le fait que j'ai fait une nuit blanche cette, cette fois-là. Fait c'était beaucoup de nouveautés pour moi. Mon corps n'était pas habitué à ça. Fait que, ça, ça a été un bon défi quand même. Euh, mais c'est sûr que il y a eu des moments où je me demandais un peu qu'est-ce que je faisais, je faisais juste penser à. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour l'aider? les choses qu'on essayait ne fonctionnaient pas, puis c'est bien correct, puis c'est bien normal. Puis il y a beaucoup de choses que ça fonctionne pas avec certaines personnes, ça fonctionne avec d'autres. C'est comme juste d'essayer de, des choses pour trouver qu'est-ce qui peut fonctionner. Mais il y a certaines situations où que ça ne fonctionne pas, tu puis, c'est une situation, je, je me permets de dire que c'est une situation où, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, que euh, des fois, les strippings peuvent apporter des phases de latence extrêmement intenses euh, pour une phase de latence, considérant que c'est supposé être une phase relativement slow, tu sais, les quatre premiers centimètres, c'est quand même... Euh, la phase qui est la plus douce en temps normal, mais que des fois, les strippings peuvent amener une phase de latence assez longue ou assez longue et intense ou bref. Fait qu'on était là-dedans, on était encore dans la phase de latence, tu sais, à, à réussir à faire les quatre premiers centimètres, mais l'intensité était très présente, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a rapi rapidement, je me suis sentie dépourvue. Euh... Oui, j'ai vraiment, à ce moment-là... C'est la seule fois que ça m'est arrivé, vraiment, là, parce que les, les fois d'après, c'est sûr, j'avais vraiment beaucoup appris, mais de sentir comment qu'un partenaire peut se sentir, dans le sens de de se sentir comme dépourvu, de, tu sais, je ne sais pas quoi faire pour l'aider, je peux le comprendre. Tu sais, vraiment se sentir impuissant, je peux vraiment comprendre ce sentiment-là parce que je l'ai vraiment vécu à ce moment-là. Fait que, euh, que c'est ça, mais... Euh, tu sais finalement la maman a pris la péridurale, fait que tu sais les choses se sont euh, se sont un peu calmées par la suite euh, au niveau de, de cette intensité là, mais euh, mais ouais ça ça a été euh, un bout euh, que je me souviens très bien. Euh, sinon ben un autre moment qui m'a un peu plus marqué c'est vraiment au moment de la poussée puis tu sais ça je m'adapte vraiment à chaque situation, à chaque à chaque coupe, à chaque dynamique de coupe aussi. Tu sais il y a des fois je vais être vraiment Là, avec, t'sais, avec le couple, t'sais, vraiment, comme dans l'action. Puis, d'autres fois, je vais être plus comme... Je prends un, un pas de recul parce que je, je sens que ma place est là. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'au moment de la poussée, j'avais pris un pas de recul parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde autour. Euh, puis, je sentais que tu sais que tout allait bien, tu sais que ma place était un peu plus reculée. Puis, c'est vraiment correct comme ça. Fait que j'ai regardé ça... Euh, avec quelques pas de recul, euh, oh, ça m'a tellement touchée, je me souviens, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme « oh my god », tu sais, quand, que, quand que le bébé est né, puis c'est ça. Puis en plus, j'ai eu la, la chance incroyable <rire> à mon premier accompagnement, le premier bébé que j'ai vu naître, d'avoir la chance de couper le cordon. Euh, fait que, oui, ils m'ont fait un magnifique cadeau, honnêtement, je, je suis tellement chanceuse d'avoir vécu ça, c'est incroyable, euh, fait que, c'est ça, ça, mettons que je vous fais un résumé de ma première expérience, ça ressemblait à ça, mais c'est sûr que je suis sortie, puis, oh mon Dieu, j'avais fait une nuit blanche, là, on n'oublie pas, là, il était, je ne sais plus quelle heure, honnêtement, je... J'ai envie de dire qu'il était comme très tôt le matin. Là, je me souviens pas à quelle heure que le bébé est né. Euh, puis, tu sais, moi, après la naissance de bébé, tu sais, je reste un petit peu. Mais après ça, ben je fais toujours ça, en fait. Je sors de la chambre, puis je laisse le couple dans leur petite bulle avec bébé, puis tout ça. Fait que je prends toujours un moment pour sortir. Fait que, oui, il était très tôt le matin, c'est ça. Mes enfants dormaient encore, mais mon, mon chum était réveillé, fait que... Tu sais, je sors de la chambre, puis je m'en vais vraiment plus loin. Puis là, j'appelle mon chum, c'est parce que, je veux dire, lui aussi, il avait hâte de savoir comment que ça allait, là. Euh, puis je pleure, mais je pleure! Je ne me contrôle pas, là! Je ne fais que pleurer. Puis là, je suis comme... Je sais même pas pourquoi. Je suis même pas capable de mettre des mots sur comment je me sens. Qu'est-ce que je... Pour vrai, c'était vraiment juste comme beaucoup d'émotions. Fait que... Fait que c'est ça, mais euh, il y avait clairement beaucoup de fatigue là-dedans parce que j'avais fait toute ma journée de travail. Euh, tu je m'étais levé tôt le matin, j'avais fait toute ma journée de travail, puis en fin d'après-midi, je m'étais rendue à l'hôpital. J'ai fait toute la nuit blanche euh, sans manger aussi. Là, on va se le dire quand même, là, on le ressent. Euh, fait que tu sais, j'avais vraiment beaucoup de fatigue. Là, mon corps était complètement viral à l'envers. Je venais de vivre de quoi, être vraiment gros. Je venais de voir un bébé naître pour la première fois de ma vie. J'ai coupé le cordon. Je suis comme... Je suis remplie de mille émotions en même temps. Puis, je fais juste pleurer. Je suis même pas capable de parler. <rire> puis là, je suis comme... Là, faut que je te laisse. Faut que je raccroche à pas de bon sens. Faut que je reprenne mes esprits, comme, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça. J'ai repris mes esprits, là. Puis, je me suis ramenée à la réalité. Puis, après ça, tu sais, je, je suis retournée les voir. Puis, tu sais... Je suis là aussi pour, des fois, aider avec le, le début de l'allaitement et tout ça. Mais, euh, tu sais, ça m'a fait vivre vraiment beaucoup d'émotions. Puis, après, ça m'a pris plusieurs jours euh, mieux comprendre comment, que ça, comment je me suis sentie. Puis, suite à, à ma première expérience, tu j'avais vraiment mille questions en tête. Euh, Puis, c'est là que j'ai contacté euh, mon amie doula Alexandra, puis je lui ai dit, j'ai besoin qu'on se parle, qu'on jase, puis juste de, de me permettre de déposer tout ce que j'avais vécu comme première expérience à une personne qui fait la même chose, qui était vraiment en mesure de comprendre. Ça, ça a été comme le plus beau cadeau que je ne pouvais pas avoir parce que, tu sais, après cette expérience-là, c'est vraiment pas que j'ai pas aimé ça, pas du tout, même pas du tout, avec du recul, j'ai vraiment aimé, mais ça m'a pris plusieurs jours de me demander, t'sais, comment je me sens face à cette expérience-là, comment je me sens après avoir vécu ça, puis ça m'a vraiment fait me poser des questions, est-ce que je suis à ma place, parce que je m'étais tellement sentie impuissante, qu'on dirait, je me disais, je suis -tu à ma place? T'sais, je me suis allée me poser comme question, puis je pense que c'est complètement légitime. Puis ça fait partie de mon cheminement. <rire> Mais ça m'a fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui m'a comme juste écoutée, accueilli dans qu ce que j'avais à dire, euh, puis qui m'a permis de, de prendre confiance en moi à travers tout ça, puis... Euh, ça a fait une énorme différence pour moi euh, parce qu'après ça, j'étais comme non, non, je sais que j'étais à la bonne place. Je vais apprendre, je vais m'améliorer. Chaque accouchement va me faire apprendre des choses. Je vais toujours continuer d'apprendre puis de m'améliorer, tu sais. Il faut que je me donne une chance de commencer, tu Puis c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas le choix de se donner la chance de commencer. On ne peut pas arriver à être déjà... Full connaissante, puis full bonne, puis full expérimentée, tu On n'a pas le choix de commencer à quelque part. Fait que c'est de se donner le droit de commencer, puis de pas être parfaite, puis de pas être là où on veut être nécessairement, dès le début, tu sais. Fait que c'est comme ça. Ça s'est passé euh, ma première expérience, mais j'en garde des magnifiques souvenirs, puis beaucoup d'apprentissage, honnêtement. Puis, tu ça a été... Euh, les fois d'après, tu j'ai continué quand même à, euh, vraiment, à chaque accouchement, je continue à trouver ma place de, de plus en plus. Euh, le dernier accompagnement que j'ai fait, j'ai vraiment senti que j'avais une expérience de plus. Je le sentais dans le sens que je comprends tellement mieux et où ma place est, où que... Parce que chaque douleur est différente, tu sais, fait que où moi aussi je me sens bien, puis selon chaque situation, chaque coupe parce qu'encore une fois, ça peut être très différent d'une fois à l'autre, puis d'un couple à l'autre avec les souhaits, tu mais je trouve vraiment, là, que je commence vraiment mieux à déceler à où ma place, savoir un peu ce que je fais. <rire> tu je suis vraiment, j'ai eu un gros switch à un certain moment donné, d'arrêter d'être autant dans ma tête. Tu sais, je suis vraiment plus là, je suis vraiment, je suis, tu je suis beaucoup plus dans... Euh, être. Tu sais, je, je suis là. Puis des fois, je fais la différence, pas en, en donnant des... en proposant différentes choses. T'sais, oui, ça, je le fais, mais tu sais, des fois, c'est juste d'être là. Je suis là, je suis à l'écoute. Euh je vais être là pour te tenir la main si c'est ça que tu as besoin. Euh, je vais être là pour t'encourager, tu sais, juste dans mes paroles, des fois. Fait que, tu sais, j'ai comme fait un switch là-dedans d'être un peu moins dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, puis plus dans je suis là, tu sais, dans le être. A un, a, ça, ça a eu une grosse, grosse, grosse différence. Premièrement, c'est beaucoup moins de pression sur mes épaules de, de devoir performer. C'est pas un moment que je dois performer, c'est un moment où je dois être présente à 100%. Fait que c'est sûr que je cacherais pas que que ça se passe de nuit, de jour, que ce soit long ou court, je ressens toujours une fatigue assez impressionnante après une présence à l'accouchement parce que je donne littéralement tout ce que j'ai, tu sais. Même si peut-être que ça paraît pas, tu sais, c'est beaucoup de. C'est ça, tu sais, très présente, très à l'écoute, évidemment, à penser à des choses qu'on peut essayer et tout ça. Mais, euh, mais voilà, fait que. En tout cas, je me suis livrée à vous. Euh, mais je trouve ça tellement intéressant de le raconter parce que, ben là, c'est ça, tu sais, ça fait quand même euh, beaucoup de mois de tout ça. Puis je me sens prête à la raconter, l'histoire de, de ma première expérience parce que j'ai cheminé depuis ce temps-là puis j'en ai vécu d'autres. Puis je me sens que j'ai vraiment évolué, tu sais, à travers chaque présence à l'accouchement que j'ai fait. Euh, J'apprends toujours tellement, là. Pour vrai, selon moi, c'est comme... C'est là où on apprend le plus quand on est une doula, c'est quand on est vraiment sur le terrain, tu sais. Fait que... fait que voilà, si ça répond à la première question. Sinon, euh, j'ai eu la question comme mon meilleur conseil pour une nouvelle doula, pour booster sa confiance, euh, sa confiance Face à la société, face aux professionnels de la santé, face des fois aux mamans qui ne croient pas nécessairement qu'on a les connaissances, tu Puis euh, aussi, il y a des doulas qui sont pas mamans. Ça faisait un peu partie de la question, tu euh, comment peut-être un peu faire sa place quand on, est une, on est une doula puis on n'est pas maman. C'est un peu, tu c'est un peu le principe de on, on pense que pour être bon dans quelque chose, on doit l'avoir vécu. Oui, ça apporte quelque chose de... De différents des fois, d'avoir vécu certaines situations. Tu on a une compréhension qu'on qu n'aurait pas si on l'avait pas vécu. Tu ça, c'est sûr. Il y a une compréhension qui est différente, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de, de faire quelque chose de bien. Euh, moi, je donne souvent l'exemple de, tu il y, y a plein de gens qui font des métiers qui n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Tu dans le sens que, mettons qu'on reste dans le même domaine, tu il y a plein de de médecins qui vont faire des suivis de grossesse ou des, des, des accouchements ou des gynécologues qui n'ont pas d'enfants, ont, qui, ont, qui ont jamais eu d'enfants. Je veux dire, il y a des. Il y en a que c'est des hommes, tu sais. Fait que il y a toute cette notion de Ils ont pas accouché, tu sais. Fait que est-ce que ça fait deux des mauvais, des mauvaises personnes pour faire ce travail-là? Pas du tout. Si t'es à ta place que t'es passionné puis que t'aimes qu ce que tu fais, des fortes chances que tu fasses une très belle job, tu sais. Fait que fait que ça revient un peu au même, tu de penser. Puis, en tant que doula, on ne pourra jamais avoir tout expérimenté, qu'est-ce que on va voir, avec nos accompagnements, tu fait qu'à un moment donné, c'est juste, on, on est passionné, on aime ce qu'on fait, puis on, on est bonne dans qu est ce qu'on fait. fait qu'on n'a pas besoin d'être une maman pour être une bonne doula. Puis, honnêtement, j'en ai rencontré, là, tu sais... Euh, plusieurs à date dans mon parcours de doula qui ne sont pas maman. Puis c'est ça, c'est juste que des fois, on, on se met nous-mêmes une pression par rapport à ça. Puis encore une fois, de toute façon, on n'est pas la bonne doula pour tout le monde. Fait que tu sais, pour une personne, peut-être que ça va vraiment être quelque chose que ça fonctionne pas. Tu sais, vraiment, j'ai le goût d'avoir une doula qui est maman, mais c'est correct. T'es pas obligé, euh, t'es pas obligé d'être la doula pour tout le monde parce que tu ne seras jamais tu ne seras jamais la bonne doula pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est correct, puis tu vas être la bonne pour d'autres personnes. Sinon, comment booster sa confiance? Ben, tu sais, c'est sûr que euh, le, les accompagnantes à la naissance, c'est encore un, un rôle qui est méconnu. Euh, tu il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation qu'on doit faire par rapport à quest ce qu'on fait, à quoi qu'on sert, euh, pourquoi que c'est pertinent, euh, ce qu'on fait, tu sais. Fait que... Je pense que des fois, c'est juste de prendre le temps aussi d'expliquer aux gens quand on sent qu'ils comprennent plus ou moins l'importance de qu ce qu'on fait. Euh, puis de Pour vrai, booster sa confiance, ça va être un petit pas à la fois. Le, premièrement, de croire en qu'est-ce que tu fais, puis que tu es passionné, que tu as des bonnes intentions, puis que tu le fais pour les bonnes raisons, euh, puis de te permettre de commencer. T'sais, comme je disais tantôt, on n'a pas le choix de se permettre de commencer, puis tout le monde a commencé à quelque part. Fait que, tu sais, quand on se rappelle ça, à un moment donné, c'est de se donner le droit de ne pas être parfait dès le début, de se donner le droit à l'erreur, là, entre guillemets, parce que ça reste, des apprentissages, c'est merveilleux, on en veut. Puis, les situations que j'ai trouvées les plus difficiles depuis que je suis doula m'ont le plus appris. Comme vraiment, là, tu sais. Fait que des fois, c'est il y a des situations... Qu'on se dit, oh mon Dieu, j'aimerais mieux pas être là-dedans. <rire> mais finalement, après, une fois que c'est fini avec du recul, on se dit, hey, non, mais j'ai vraiment appris. J'ai vraiment appris de celle-là, puis je suis reconnaissante parce que là, j'ai ça de plus dans, mon, dans ma valise d'expérience. Tu sais, fait que, fait que c'est ça, un petit peu à la fois. J'ai eu la question si j'avais une relève pour euh, les, accouch les accouchements, si jamais je suis pas disponible. Comment qu'on fonctionne? Est-ce que les clients vont la rencontrer avant ou non? Euh, oui, j'ai une relève, qui est Alexandra, que je vous ai parlé tantôt, qui est euh, la seule autre doula dans ma région à ma connaissance, on est dans une petite région, euh, fait qu'on est la relève l'une de l'autre, on n'a jamais eu besoin de s'utiliser en tant que relève, euh, ça m'est déjà arrivé de rester un peu aux aguets pour peut-être la, la dépanner tout dépendamment la, la situation euh, parce qu'elle était, était plus loin. Euh, mais c'est jamais arrivé encore, mais des fois, c'est juste de se dire « Hey, tu sais, à tel moment, t'es-tu disponible si mettons qu'il arrive de quoi? » Puis tu sais, quand l'autre a dit « Ah oh, oui, ben ça fait juste enlever un petit stress de comme « Ok, tu mettons qui arrive de quoi, j'ai quelqu'un qui est là pour me backer. Euh, » Fait que c'est plus ça à date qu'on a vécu, euh, parce que, tu sais, évidemment, ça fait partie de notre métier, tu sais, d'être disponible pour se rendre aux accouchements. Faudrait vraiment ça sert de quoi de gros, là, quand même euh, Puis comment qu'on fonctionne, ben, c'est sûr que c'est pas arrivé encore, tu non, nos clientes vont pas ren la rencontrer, Ben tu sais, on va pas euh, les rencontrer avant parce que les chances que ça se produise, que ce soit une relève, c'est très, 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 très mince, là, fait que, euh, que c'est ça, c'est pour ça qu'on on le fait pas. Est-ce euh, qu'on est, qu est formé pour les grossesses à risque très médicalisées? Ce qui est important de savoir, c'est que chaque doula a un parcours complètement différent. <rire> c'est comme, on a tout un parcours euh, propre à nous, euh, très différent. Fait que quand vous décidez que vous voulez peut-être avoir une doula, que vous commencez à magasiner votre doula, parce que oui, ça se magasine. Comme je disais tantôt, on n'est pas la bonne doula pour tout le monde. Puis moi, je veux m'assurer que je réponds aux besoins des coupes, mais je veux aussi m'assurer que ça me convient, que ça clique pour moi. Bien, surtout quand ça comprend une présence à l'accouchement, ça, c'est vraiment important pour moi euh, parce que c'est pas rien. Puis je veux sentir qu'on a une connexion ensemble. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour moi parce que, tu sais, moi, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pris la décision de faire juste un accompagnement par mois vu que j'ai deux jeunes enfants. C'est vraiment, moi, ce qui me convient le mieux. Fait que je veux de quoi de... Tu sais, de sentir que... Ça, ça clique dans les deux sens, là. Euh, fait que c'est ça. Quand vous commencez à magasiner votre doula, ça fait clairement partie des questions que vous pouvez, que vous devriez poser euh, à la doula. C'est quoi les formations qu'elle a? Parce que peut-être que vous allez avoir... Ben parce parce qu'en en fait, il n'y a pas d'ordre professionnel des doulas. Donc, n'importe qui peut se proclamer doula. Euh, parce qu'une doula, c'est une accompagnante. c'est comme n'importe qui peut accompagner. Mais c'est sûr qu'il y a une différence entre une personne qui accompagne comme ça, tu sais, pour juste le plaisir parce qu'elle aime ça, euh, être présente à des accouchements, des choses comme ça, versus quelqu'un qui est, exemple, naturopathe en périnatalité, qui a fait, euh, je sais de me souvenir, mais à peu près un genre de 1300-1400 heures de formation, il me semble que ça prend, là, j'ai comme un petit blanc du, mot, du, du chiffre exact, mais... Euh, puis qui est, qui peut donner des, des reçus d'assurance ou, tu sais, des... C'est sûr que le parcours est différent, tu sais. Euh, fait que ça vaut la peine toujours de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a comme formation. Tu sais, comme moi, je suis dans mon... Je termine très bientôt mon parcours pour être naturopathe en périnatalité. J'ai fait vraiment beaucoup d'heures de formation dans la dernière année et j'en ai fait des heures de formation sur les grossesses à là, tu sais, les... les... Les situations plus particulières, mettons-le. Fait que, tu moi, oui, j'en je, ai une formation là-dessus, mais t'sais, ça veut pas dire que toutes les autres doulas l'ont. En fait, c'est sûr qu'il y a plein de doulas qui ne l'ont pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça vaut la peine de poser des questions face au parcours de la doula pour s'assurer que ça répond à vos besoins avec quest ce que vous vivez, tu sais. Euh, sinon, dernière question par rapport au, au rôle de la doula. Qu'est-ce qui justifie les prix? Des services d'une doula. Euh, il y a beaucoup de choses. <rire> Je vais essayer de faire ce cours, mais euh, des fois, on ne s'arrête pas vraiment à penser à qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une doula. Premièrement, ça ne veut pas dire que ça convient aux besoins de tout le monde. puis C'est bien correct. Mais j'aurais envie de dire qu'une grosse majorité de la population aurait besoin des services d'une doula. Peu importe, c'est quoi. C'est de quelle façon. Mais, tu sais, c'est sûr que ça dépend aussi de ce qui est pris. Tu sais, si on prend euh, le service de la présence à l'accouchement, mais tu sais, c'est vraiment, c'est les services les plus dispendieux parce que, premièrement, il y a toute la préparation prénatale. Il y a beaucoup d'heures en prénatal. Euh, tu sais, je vais généraliser, mais en tout cas, je vais, je vais mettre moi, là, qu'est-ce que j'offre. Mais tu sais, les gens ont accès à moi tout le long de leur grossesse pour me poser toutes leurs questions en tout temps. Euh, évidemment, il y a la période de garde. Ça là, pour vrai, c'est sous-estimé. C'est pas rien une période de garde. Il euh, y a des douleurs que ça va commencer à 37 semaines, il y en a d'autres à 38. Moi, personnellement, je commence à 38, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé que des mamans accouchent avant 38, puis j'étais là. Mais vraiment à dire que je me mets de garde et je me restreins dans ma vie personnelle, je le fais à partir de 38 jusqu'à temps que la maman accouche. Fait que tu sais, ça là, c'est vraiment pas rien parce que moi, ça m'est arrivé de ne pas aller à un rassemblement de famille qui était à une coupe d'heure de chez nous. Euh, quand on se voit à peu près deux fois par année, ma famille. Ça m'est arrivé de ne pas le faire parce que je voulais pas être loin comme ça. Je de garde. Euh, ça m'est arrivé de devoir aller à des à des soupers ou des choses comme ça, puis qu'on devait de prendre deux autos juste au cas où. Euh, ça m'est arrivé de dire, « Ah, oh, je peux pas, je suis de garde. Euh, » Ça, ça m'est arrivé souvent. <rire> « Ah, oh, je peux pas, je suis de garde. » Tu sais, j'aime mieux pas m'en aller trop loin. Euh, tu sais, ça reste que... faut que je sois prête en tout temps. Fait que, tu sais, j'étais de garde quand mon chum est parti à la pêche. <rire> fait que ça, c'est sûr je le savais au moment que j'ai accepté cet accompagnement-là, mais c'est sûr que ça... Tu sais, ça me prenait un plan un plan B, un plan C, ça m'a pris euh, plusieurs alternatives pour me sentir euh, moins stressée. Euh, fait tu ça vient avec son lot de, de trucs, là, parce que j'ai deux jeunes enfants, tu sais. S'il y avait juste moi à gérer, ça serait déjà d'autres choses. Mais j'ai quand même deux jeunes enfants, euh, tu sais, ça, ça, t'sais, ça comprend aussi des fois que mon chum, mon, mon, mon il faut qu'il change un petit peu ses horaires de travail selon, tu sais, ah, ben là, je pense que je vais peut-être devoir partir bientôt, puis là, ok, ben je vais attendre avant d'aller travailler, ou tu sais, ça nous est arrivé une couple de fois, ça, les matins, euh, qui rentre travailler plus tard que prévu à cause de ça. Fait que, tu sais, ça comprend beaucoup de choses, puis c'est correct, ça fait partie du travail, tu sais, ça fait partie de ce qu'on fait, mais ça, ça a une valeur. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, c'est pas juste la présence à l'accouchement. C'est toute la période de garde qu'on met notre vie personnelle sur pause un peu. Euh, mes amis m'écrivent, « Hey, on s'est du quelque chose? On va à telle place ensemble? » Ben, je peux pas tout le mois de 1 hein, à cause que je suis de garde. Euh, tu sais, ça fait vraiment partie de ma vie. Fait que tu sais... Euh, ça, ça a une valeur, puis il faut le comprendre. Tu sais, c'est pas rien quelqu'un qui est prêt à tout moment pour venir t'en rejoindre dans, dans, dans le plus grand moment de ta vie, t'sais. Puis après ça, ben évidemment, il y a la présence à l'accouchement, tu Ça, ça peut être... Je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'hôpital, puis une heure après, le bébé était né. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches au complet, tu puis de passer vraiment beaucoup d'heures à l'hôpital. Fait que tu sais, on est là, peu importe la durée. Fait que tu sais, ça aussi, ça a une valeur parce que ben on peut être là longtemps, tu sais, puis on est là, peu importe quand ça arrive, euh, fait que tu sais, ça, c'est sûr, c'est une grosse partie, puis au final, quand on s'arrête à penser la quantité de temps qu'on investit, euh, tu dans nos accompagnements, ça reste qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de doulas qui ne chargent vraiment pas cher, comme vraiment pas cher, honnêtement. La valeur de ce qu'on offre est à revoir au Québec. <rire> vraiment beaucoup. Euh, ça prend beaucoup d'éducation de faire comprendre qu'est-ce qu'on offre, ça a une valeur vraiment grande. C'est de la disponibilité. C'est quelqu'un qui tu peux poser tes questions ou te appeler à n'importe quel moment, qui est présente quand tu en as de besoin. Euh, Évidemment, ça comprend toute la préparation prénatale, le soutien en postnatal l'aide avec l'allaitement. C'est tellement gros, puis c'est un des moments les plus importants de ta vie. fait que Ça a le quoi comme valeur pour toi que dans un des plus gros moments de ta vie, que tu aies cet accompagnement-là, que tu aies cette personne-là de confiance à tes côtés qui va t'accompagner de la façon que tu en as besoin? Qu'est-ce que ça vaut pour toi de possiblement réduire tes risques de césarienne de 50 Qu'est-ce que ça vaut pour toi de possiblement avoir un accouchement plus court de 25 euh, de diminuer le taux de péridural de 60 de diminuer l'utilisation de force ventose de 40 diminuer les risques de détresse fétale, diminuer les risques de de traumatisme, de dépression postpartum, d'avoir un meilleur taux de réussite d'allaitement. Tout ça, c'est des choses qui ont été prouvées qu'avoir une douleur peut apporter. Qu'est-ce que ça, ça vaut pour toi? Ça vaut quand même assez cher. Dans le sens de se dire, hey, j'ai la possibilité d'avoir une préparation, d'avoir quelqu'un qui est là tout le temps, que je peux poser tout le temps mes questions, que tu sais, je, je me sens confiance avec cette personne-là parce qu'on développe un lien de confiance euh, puis j'ai des chances, tu de justement réduire le risque de césarienne puis tout ce que je vous ai nommé, mais ça vaut quand même vraiment un bon prix, tu sais. Fait que euh, j'espère peut-être vous avoir aidé à mieux comprendre la valeur de qu'est-ce qu'on fait en tant que doula, mais j'espère aussi avoir fait comprendre la valeur de qu'est-ce qu'on fait en tant que doula au doula. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai comme un peu en dedans de moi comme mission, tu sais, de... Ça vaut quelque chose. Faut pas avoir peur de demander le prix que ça vaut parce que c'est vraiment pas rien. Puis plus que les gens vont comprendre la valeur, plus que les doulas vont demander qu'est-ce que ça vaut, bien plus que tout le monde ensemble, ça va faire... Euh, je ne sais pas, ça va faire connaître le métier de doula pour sa vraie valeur, tu sais. Euh, Puis, ça vaut la peine aussi, quand vous magasinez votre doula, de vous informer si elle offre des ressources d'assurance en naturopathie euh, ou naturothérapeute aussi. Ça, ça c'est sûr qu'il y a moins d'assurance qui, qui l'ont versus naturopathe, euh, voyons, pardon, euh, en naturopathie. Mais il euh, y en a des doulas qui l'offrent. Puis ça, ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, vous avez une partie où... En tout cas, vous pouvez avoir une bonne partie de rembourser par vos assurances. Euh, donc, voilà. Pour ma part, ça s'en vient. Reste à l'affût, euh, je suis sur ma fin de parcours. Donc, dans les prochains mois, euh, d'ici fin 2022, en espérant que tout fonctionne, d'ici fin 2022, je vais aussi pouvoir donner des reçus d'assurance, ce qui va faire quand même une belle différence pour les personnes qui ont ça dans, leur, dans leurs assurances. Donc, voilà pour les questions en lien avec le rôle de la doula, le... Le métier, si on veut. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé. Pour vrai, ça me fait tellement plaisir de vous répondre par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui est très euh, cher à mes yeux de permettre aux gens d'être un peu plus euh, connaissants par rapport à ça. Maintenant, je vais passer aux questions autres que j'ai reçues. J'en ai reçu quelques-unes. Euh, j'ai reçu la question « Qu'est-ce que je pense de l'hypnonaissance? » Évidemment, j'ai reçu... Euh, Dernier épisode de la saison 1, j'ai reçu Annick Bourbonnais, qui est euh, la fondatrice de euh, Hypno Doula, qui est euh, post dans le fait, en fait c'est une formation pour les doulas, mais c'est aussi euh, des coffrets qui sont offerts pour les parents, euh, pour euh, la maman pendant la grossesse et pour l'accouchement et tout ça. Donc c'est sûr que euh, honnêtement, moi, ça fait absolument partie de mes souhaits de faire la formation d'hypno doula euh, c'est une grosse formation qui est quand même assez dispendieuse euh, j'ai énormément investi de temps et d'argent dans la dernière année dans mes formations euh, qui étaient comme obligatoires dans le dans mon cursus pour être naturopathe en périnatalité donc, c'est pas celle que j'ai mis en priorité pour le moment parce qu'il y en avait déjà beaucoup. À <rire> un moment donné, ça, je manque de temps. Euh, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie de mes souhaits dans la prochaine année de faire cette formation-là parce que je crois que c'est un, un plus énorme euh, à offrir aux couples qu'on accompagne euh, ou même, tu sais, seulement si vous avez le goût de, de vous procurer un coffret. Euh, ça prépare tellement le mental parce que Honnêtement, l'accouchement, c'est physique, oui. <rire> Il y a un bébé qui sort de notre corps, mais c'est vraiment mental, comme plus mental. Là. La gestion de la douleur, c'est mental. Il y a une énorme partie qui est mentale, euh, puis je pense que euh, l'hypnose peut vraiment aider à ce niveau-là, se préparer euh, en prénatal, puis de se ramener dans ce même état d'esprit-là pendant l'accouchement. En tout cas, moi, pour vrai, tu sais, je peux pas vous en parler en profondeur parce que c'est pas un sujet que je maîtrise du tout, mais c'est sûr qu'un jour, c'est quelque chose qui va faire partie euh, de mes offres. C'est certain. Une question par rapport à l'allaitement. Est-ce que c'est vrai que la production de lait est plus grande lors d'un deuxième allaitement où ça n'a aucun rapport? C'est, pour la majorité du temps, vrai. Euh, parce que... Euh, c'est pendant la grossesse qu'il a. Tu sais que vraiment les, les glands de mère vont se développer euh, plus. Fait que, tu sais, dès la première grossesse, il peut y avoir un développement, évidemment, mais à chaque grossesse, il y en a. il y en a toujours un, un de plus là, si on veut. Donc euh, oui, c'est vrai que pour la majorité des femmes, la, la production de lait va être plus grande à chaque allaitement, en fait. Fait que, si des fois, on a eu un petit peu plus de difficultés avec notre production de lait la première fois, bien, tu juste le fait que, oh là, ça va être un deuxième allaitement, ça peut déjà donner un petit coup de main de plus. Mais, évidemment, je vous conseille d'avoir un bon soutien en allaitement pour vous aider à ce que ce soit euh, plus facile, plus doux, plus plaisant, si vous avez vécu une première expérience plus difficile. Mais, pour répondre à la question, oui, pour la majorité des femmes. Euh, on reste avec l'allaitement. J'ai eu la question, est-ce que c'est possible d'avoir un mini-accompagnement en début d'allaitement? Euh, explication, j'ai déjà deux allaitements de fait, mais j'attends mon troisième. Et souvent, en début d'allaitement, j'ai des questions. Est-ce possible ou je serais mieux avec une marraine d'allaitement? Euh, ben oui, c'est absolument possible. Moi, personnellement, je suis aussi une marraine d'allaitement, mais c'est vraiment possible euh, de... Ben, tu sais, en fait, les services d'une doula, en temps normal, c'est assez personnalisable, tu sais. Fait que, normalement, là, on fait juste dire c'est quoi nos besoins, puis on va être capable de se faire guider vers un service qui va répondre à nos besoins. Fait tu sais, c'est sûr, sûr sûr que c'est possible, puis probablement pour, avec la majorité euh, des douleurs ou mort d'allaitement, peu importe, là, euh, fait que euh, ça vaut la peine euh, d'écrire en privé, tu sais, pour euh, poser des questions. Fait que, si jamais tu veux m'écrire en privé, il n'y a vraiment pas de problème. Euh, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai déjà des forfaits préfaits, si on veut, parce que ça, ça répond souvent aux questions... ben, aux, aux besoins, pardon, de beaucoup de gens. Mais il y a toujours des, des choses personnalisables qu'on peut faire avec euh, avec euh, ce avec que j'offre. J'ai eu la question... Euh, Incapable de faire du peau à peau avec mes filles, on pense à bébé 3. As-tu des trucs pour surmonter ça? Moi, j'avais envie de te demander pourquoi que tu te sens incapable, pourquoi tu es incapable de faire du peau à Qu'est-ce que ça te fait sentir? Euh... Puis en même temps, tu sais, le peau à pot, évidemment, on le sait, ça a vraiment beaucoup de bienfaits, là. c'est super valorisé, mais c'est pas une obligation. Tu sais, faut s'écouter en tant que Parents. Puis il faut être bienveillant envers nous-mêmes et respecter nos limites. <rire> puis ça, ça, bien, ça en fait partie. Si toi, pour toi, c'est pas un moment que tu apprécies, mais tu t'as pas à te forcer à le faire. D'être collé avec ton bébé, puis que les deux soient habillés, ça va avoir plein de bienfaits aussi. Puis ça va être plus plaisant pour toi que si tu te forces à faire un pot à pot quand tu pas ça, tu sais. Mais je pense que quand même, je me poserais la question à pourquoi tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas ça? Puis d'essayer de, de voir ça, ça vient d'où, tu sais. Parce que clairement, il y a, a peut-être un petit quelque chose en arrière de ça, de pourquoi, tu sais, que ça ne fonctionne pas, faire du pot à pot. Mais, euh, mais en même temps, ça, c'est clairement quelque chose que des fois, juste d'avoir justement une douleur qui n'en parlait, euh, ça peut faire une grosse différence aussi, là, tu sais. Ça serait ma réponse. Euh, dernière question. Je me suis fait poser la question si je peux parler de mon opinion sur les babies. Comment s'en sortir, s'adapter quand on en a un? Honnêtement, c'est pas tant un sujet que je vais aborder parce que euh, j'ai eu une formation sur les babies. qui est, pour ceux qui ne savent pas, un bébé aux besoins intenses. C'est ce que ça veut dire, baby. Puis il y a aussi euh, les enfants aux besoins intenses. Euh, mais pour vrai, c'est juste que suite à ma formation, j'avais je je, eu une belle discussion avec Mélanie euh, Fortier de Wikid euh, par rapport à ça. Puis elle m'avait vraiment amenée à voir ça autrement. Puis euh, je me suis vraiment rendue compte que c'était pas un sujet que j'avais le goût euh, d'aborder sur mes réseaux sociaux. Je sens pas que c'est un sujet que je devrais aborder. Je sens pas que c'est dans mes compétences. Je me sens pas assez connaissante là-dedans. Euh, T'sais, oui, j'ai quand même des connaissances, mais je pense que je ne peux pas aborder tous les sujets euh, de la bonne façon. Je <rire> ne peux pas être connaissante dans tout. Puis ça, ça n'en fait pas partie. Des sujets que j'ai le goût d'aborder, dans le sens que je ne me sens pas du tout la bonne personne pour euh, aider les parents dans cette situation-là. Mais Lani m'avait fait peur qu'elle travaillait sur quelque chose par rapport à ça. Donc, peut-être rester à l'affût. Euh... Un jour, peut-être qu'elle va sortir quelque chose par rapport à ça. Mais clairement, c'est sûr que moi, personnellement, je trouve que c'est facile de se remettre en question quand on, quand on vit avec un enfant qui, qui vit beaucoup de, beaucoup de grosses choses. Euh, c'est facile de se remettre en question dans ce qu'on fait en tant que parent. Je pense que ça, c'est le défi numéro un, c'est de ne pas perdre confiance en nous en tant que parents. Fait que, tu c'est sûr que euh, de bâtir sa confiance en soi, c'est comme priorité numéro un, parce qu'après ça, tu sais, on est capable de lui intervenir, d'être plus présent pour son enfant, euh, tu sais, je pense que ça, c'est comme la base, mettons, là, tu sais, de vraiment se faire confiance dans la façon qu'on est, nos interventions euh, parce qu'on peut être facilement comme, ouais, facilement chembranlé de l'intensité qui qu peut venir avec un baby. Euh, Puis de, de des besoins qui sont vraiment, vraiment demandables. Puis tu sais, c'est aussi euh, facile de s'oublier en tant que personne, tu sais. Euh, par exemple, avec les bébés, souvent, ils vont pleurer beaucoup, ça peut être une, une, une caractéristique. Euh, Vouloir beaucoup les bras, plus difficile à déposer. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça peut être facile de s'oublier en tant que parent quand, qu on, quand qu on vit ça. Euh, moi, je l'avais vécu avec Evelyne. Tu Evelyne, c'était un bébé qui pleurait vraiment beaucoup <rire> les six premiers mois, là, au palais. Puis, euh, oh mon Dieu, je me suis absolument perdue là-dedans, là. Vraiment, 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 vraiment. Tu sais, moi, ça a commencé comme ça ma maternité puis ça m'a menée jusqu'à la dépression post mais je sais qu'il y a eu plein de petites choses qui m'ont amené là puis tu ça ça en a fait partie tu cette intensité là euh, puis le fait que je me suis oubliée tu si j'avais compris qu'il fallait quand même je pense à moi ça aurait sûrement été différent mais tu ça, ça a été facile de m'oublier là-dedans tu fait que fait que voilà mais c'est ça c'est pas un, un sujet que je vais aller euh, plus en profondeur, parce que je me sens pas la bonne personne pour le faire, puis je pense que c'est bien correct comme ça. Dans, il y a d'autres sujets que je me sens plus compétente, mettons. Euh, fait que voilà! Je, ça va être ça pour le Q&A aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram pour vrai, mes DM sont toujours ouverts pour discuter avec vous. J'aime vraiment ça, échanger avec vous. Fait que j'espère que vous avez appris, euh, appris. que vous avez apprécié, pardon, le Q&A, euh, puis que ça vous a permis d'en apprendre. Donc euh, voilà, on va se revoir euh, la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye tout le monde.